1: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
2: y Desde muy temprano les dije que tenía, estaba muy contento de poder hoy platicar con el doctor este, Mauricio González Arias, mejor conocido como el doctor Mao doctor en casa, porque pues ha sido verdaderamente una revolución. A mí me encanta poder las cosas amigables, las cosas cercanas, las cosas que podemos entender. Eh, hay de, de temas que son pues complicados y a veces no solamente complicados, sino muy necesarios, muy y a veces muy preocupantes. Entonces, tener a alguien que te explique las cosas de una manera fácil, amigable, entendible, pero al mismo tiempo muy bien documentada y evidentemente con todo, con todas las credenciales del mundo, pues no es sencillo, y creo que eso es un poco lo que eh, ha sido el gran éxito de Mauricio González, de este doctor Mauricio González, que bueno, ahora todo el mundo traemos afortunadamente en la boca y en nuestros celulares, y aquí estoy con el mismo doctor Mau, mi querido doctor Mau, ¿cómo estás?
1: Jordi, muy bien, muchísimas gracias por esta introducción, la aprecio mucho y feliz de estar contigo.
2: Oye, yo contentísimo, qué locura ha sido esto, mi querido Mau, este... Cada vez es más gente siguiéndote en Instagram, en TikTok, en Twitter, pero porque es muy certero y muy claro lo que dices. Cuéntame cómo empezó todo esto.
1: Bueno, yo empecé con redes sociales hace muchos años, quizás siete, siete, Ajá. ocho años. Obviamente, yo empecé compartiendo mis gustos, lo que estudiaba, en artículos científicos, sobre todo en, en relación la nutrición, ejercicio eh, de cara a la prevención de enfermedades crónicas regenativas
0: Escúchalo primero que nadie. El nuevo podcast de Cotex por Todas abiertamente ya está aquí. Y tú puedes ser una de las primeras personas en escucharlo. En este podcast hablamos abiertamente de temas importantes para las mujeres de hoy en día, como sororidad, sexualidad, relaciones y desarrollo personal, con invitadas especiales, líderes de opinión y expertas que impulsan el vuelo de cada una de las mujeres mexicanas. Sintoniza a Cotex por Todas hoy mismo. Vuela una, volamos todas.
1: Como diabetes, hipertensión, etcétera, pero poco a poco fui madurando, fui evolucionando y fui entendiendo que los, que los seres humanos entendemos las cosas de distintas maneras. Y cuando carecen un contexto personal, humano, razonable, amable, etcétera, es muy poco probable que las entendamos. Entonces, conforme pasó el tiempo, fui refinando mis métodos. Yo hoy en día me encanta compartir evidencia científica, motivación, con palabras muy digeribles, con ejemplos muy puntuales, y sobre todo, bueno, como lo creo yo, eh, divertidos, ¿no? Sin tanto drama, como me gusta decir, solo resultados, nada de drama.
2: Exacto, me encanta. Fíjense, el doctor Mao tiene un nuevo libro que se llama Doctor en Casa medicina honesta contra la charlatane charlatanería. Y me encanta porque, a ver, hay muchas preguntas, ¿no? Cosas sencillas que nos hacemos todos los días, pero que de repente ya no sabes si son mitos, si son reales. Tomar jugo de limón por la mañana, adelgaza realmente. este Cenar tarde, engorda. El exceso de ejercicio puede enfermarnos. ¿Realmente sirven los suplementos alimenticios o no? Yo de repente tengo miles de preguntas. De repente me tomo unas vitaminas, luego me tomo otras, luego me tomo dos. ¿Me funciona de más, me funciona de menos? ¿Me, me suma, me resta? Son tantas cosas y me gusta mucho porque el doctor Mao en sus redes sociales y ahora en este nuevo libro, te está constantemente... Respondiendo las preguntas que en serio Todo el tiempo nos estamos haciendo Y que si se las digas a preguntar a un doctor A veces la explicación es más complicada Que la pregunta no Y dices en la torre ya no entendí absolutamente nada Entonces este yo le pedí a la gente Mi querido Mao que desde el principio Nos mandaran preguntas y la gente nos mandara Qué quería saber y, este, y me gustaría arrancar por algo muy básico Que esta sí es personal Esta es personal mi querido Mau. las Las medicinas expiran o no expiran. Antes nos decían tira todas las medicinas. Luego nos las pasamos tirando muchísimo dinero de medicinas. Y ahora últimamente yo he escuchado que te dicen es que no, no expiran, simplemente dejan de dar, eh, de funcionar igual de bien como originalmente funcionaban. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nos puedes decir?
1: Es difícil de ponerlo en un contexto universal, porque hay distintos tipos de medicinas, unas necesitan refrigeración, otras no, etcétera. Digamos que las pastillas. Tienen una fecha de caducidad, pero esto es por normas de, de salud. La vasta mayoría de estas medicinas pueden durar mucho más tiempo de lo que dice la caja, pero por cuestiones de seguridad se tienen que poner fechas de caducidad. Sin embargo, para mí sería muy aventurado decir que no le presten atención a la fecha de caducidad de las cajas, así que prefiero que lo hagan para quitarse de problemas.
2: Ok, o sea, entonces de conclusión, sí siguen funcionando la mayoría de ellas, pero no es 100% recomendable.
1: Correcto, y también es, es muy difícil porque muchos de los estudios científicos con estas medicinas tienen cierta caducidad y tratar de hacer inferencias de que van a durar más años de, de, de lo normal es difícil establecer. Siempre lo mejor es seguir las instrucciones.
2: Ok, Mau, eh, ¿qué es lo que más te pregunta a la gente? ¿Qué es lo que más te preocupa hoy en día a las mamás, a los papás, a la gente que te están preguntando y que en tus redes les estás contestando? ¿Qué, qué caso, qué tema o qué situación?
1: Doctor en Casa, mi libro, Jordi, es simple y sencillamente una glosa, un resumen de todas estas pláticas íntimas que he tenido con los pacientes a lo largo de, de los años. ¿No? La vasta mayoría de los pacientes, eh, yo me divido mi trabajo como médico en dos eh, escenarios. uno en una sala de emergencias en un hospital en Nueva York y otro en mi consulta privada, donde abordo diabetes, obesidad, hipertensión mayormente, diabetes tipo 2 y cuando estoy con esos pacientes tú pensarías que los seres humanos somos muy distintos y sí lo somos pero las preguntas que tenemos en relación a nuestra salud los miedos es, son muy muy parecidos, por ejemplo muchas personas piensan que para estar saludable tienen que empezar a comer de manera extrema, tienen que comer bowls, ya sabes, con lechugas por todos lados, tienen que usar super alimentos, superfoods, tienen que usar sal del Himalaya, hoy sabemos que todo esto es completamente innecesario y una dieta saludable puede ser puesta en contexto individual de manera asequible, barata y deliciosa esa es una, otra es el ejercicio ¿no? a mí me sorprende cómo no me di cuenta antes cuando eh, yo empiezo a platicar en el libro lo relato muy bien, que cuando platico sobre todo con mujeres esto pasa, pasa con todos, pero más a menudo con mujeres empezamos a hablar del ejercicio y de repente siento como que una pared de acero se pone entre mi paciente y yo no entendía por qué sucedía. Y hasta que una paciente <ríe> eh, me dijo, Mauricio, es que yo nunca voy a lucir como lucen las mujeres de Instagram, ¿no? Con bikinis, cuerpos esculturales. Y ahí empecé a entender que cuando hablamos de ejercicio, las personas automáticamente empiezan a tener estos modelos de belleza que se expanden por todos lados. Y esto, primero, no es así, tú puedes ser perfectamente saludable sin tener un cuerpo de esa naturaleza. Otro, pone, lo ponen en un contexto extremo que muchas personas arriba de 40, 45 años sienten que no van a poder lograr. Esto es totalmente incorrecto, Jordi, y si lo piensas es una tragedia. ¿no? Imagínate, el ejercicio tiene el poder de reducir la incidencia de demencias vasculares por Alzheimer, reducir la presión arterial mejorar tu calidad de vida, reducir la mortalidad por múltiples enfermedades y no lo hacemos a veces porque sentimos que si no logramos un cuerpo escultural, no sirvió de nada Claro. entonces, poner en contexto todo esto es vital, es crucial para la salud de los seres humanos.
2: Qué interesante lo que estás diciendo porque es cierto, o sea, de repente la gente es, piensa en hacer ejercicio y quiere verse como en Instagram y resulta o de repente tú ves a gente que está en el eh, gimnasio y pensarías que todo el mundo tiene que estar fit y no es cierto, hay mucha gente que va y que va con sobrepeso o que va con o, o que físicamente no tiene nada que ver con estas fotos que estamos diciendo y está haciendo algo bueno y está haciendo algo para su salud y está está haciendo lo correcto no no el gimna, el ejercicio no 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 el gimnasio no sino el ejercicio en general me encanta como lo dices no es solamente o bueno más bien eso sería ya como algo secundario el que pueda uno llegar a tener un cuerpo pues eh, estética estéticamente más mejor estéticamente pero ese no es el objetivo o sea cualquier persona que hagamos ejercicio te creo que dices claro estás haciendo ejercicio y estás mejorando tus enfermedades degenerativas estás quizá ampliando tu tu, tu, tu vida y estás ampliando tus años o sea hay muchas cosas más eh, a mí por ejemplo un, un día lo decía eh, que lo leí todo lo que hace en el cerebro cuando es ejercicio entonces cuando yo estoy haciendo ejercicio y estoy cansado digo bueno pero hoy voy a llegar y voy a estar más enfocado, mi cerebro está este, mucho mejor estoy más claro con las cosas como las estoy pensando en el día y eso tiene que ver con hacer ejercicio, tienes toda la razón, eso es muy interesante
1: por supuesto, eh, lo que sucede eh, Jordi es que eh, mi papel como divulgador de medicina y ciencia en redes sociales me ha aperturado la mente a lo que las otras personas piensan y esto a mí como médico me ha ayudado mucho ¿por qué? porque nosotros cuando somos médicos es, es no quiero decir que nunca pero es difícil ponerse del lado del paciente por obvias razones porque no somos los pacientes porque no podemos ponernos en los zapatos de todo el mundo porque no entendemos los contextos y en redes sociales uno empieza a entender los contextos y te voy a dar un ejemplo muy, muy puntual una paciente me dice es que yo quiero estar así y me muestra una foto de un de una atleta de alto rendimiento en Instagram, ¿no? De un atleta olímpico. Le digo, tú eres contadora, <risa> tienes dos hijas, tienes un esposo, tienes un negocio, esta persona se dedica ocho horas al día a esto, este es su trabajo, tú tienes un contexto completamente distinto. Esto no significa que no puedas estar saludable y reducir tu riesgo y mejorar tu salud cardiovascular. Pero poner eso como la mira, como la meta, es completamente insostenible. Y muchas personas, Jordi, te sorprenderías, no importando el bagaje académico, tienen esas ideas de que si no es así, no lograron nada.
2: Estoy de acuerdo. Oye, una cosa que nos preocupa mucho a la mayoría de la gente hoy, es el asunto de la juventud. Mucha gente queremos como que guardar esa juventud, la gente que ya estamos en el cuarto piso, en el quinto piso, queremos ser más jóvenes. ¿Qué, qué se puede hacer realmente para poder verte más joven o detener un poco el envejecimiento?
1: Me encanta esa pregunta porque, uno, estas son preguntas que tienen respuestas científicamente validadas y dos, porque esas personas que se hacen esas preguntas son presas fáciles de la charlatanería. Ajá. ¿Eh? Muy importante. Te voy a responder lo primero. Tenemos evidencia de que hay cosas que podemos hacer para envejecer dignamente y reducir la incidencia de enfermedades crónicas o degenerativas que pueden no solo dañar la calidad de nuestra vida, sino recortar nuestra vida. La respuesta es sí. Y son muy sencillas. Número uno, que es lo más fuerte, tenemos un nuevo metanálisis publicado en en Mayo Clinic uh, Proceedings donde muestra que él, las personas que tenían un mayor, una mayor eh, capacidad cardiorespiratoria una mayor, eh, una mayor resistencia cardiorespiratoria tenían un 45% menos de riesgo de morir prematuramente okay. Jordi, no tenemos absolutamente nada en la medicina moderna que logre esto solo el ejercicio okay. no, no existe Cosa alguna ¿no? que nosotros podamos hacer como doctores que pueda generar estos efectos, única y exclusivamente el ejercicio. Así que ejercicio es número uno. Número dos es mantener niveles de glucosa en sangre saludables, evitar la prediabetes, evitar la resistencia a la insulina, evitar la diabetes tipo 2. ¿Cómo se logra? Con el punto número tres, tratar de mantener un peso estable a lo largo de nuestra vida. Sobre todo, mantener a raya el crecimiento de la grasa abdominal. Muy sí. importante que eso se puede lograr con el contexto de una dieta saludable, eh, consumir la correcta cantidad de calorías y, y hacer el ejercicio. Y por último, mantener una presión arterial saludable. Esto, mi querido Jordi, te va a dar años y años y años de tu vida. Tiene evidencia científica y puede ser llevado a cabo por todas las personas. ¿Cómo
2: se mantiene una presión arterial saludable?
1: Bueno, eh, en la vasta mayoría de nosotros es posible con un estilo de vida, una alimentación rica en frutas, verduras, cereales integrales, reducida en sodio, evitar el tabaquismo y beber con muchísima moderación o no beber nada. Esa es la realidad. ¿no? Eh, en aquellas personas que les guste beber, traten de beber lo menos posible. En aquellas personas que no beban, no tienen que beber para estar saludables. Okay. Eh, y en algunos, casos, en algunos casos, hay personas que necesitan medicinas pero en muchos casos muchas personas necesitan medicinas y estas medicinas en pacientes con hipertensión o con presión arterial elevada salva vidas también, no es todo o nada es el, el uso de, de un estilo de vida preventivo nutrición, saludable, ejercicio en algunos casos Medicina
2: moderna. Oye, estoy platicando con el doctor Mao, eh, con este nuevo libro que se llama Doctor en Casa. Ya muchísima gente lo seguimos, tiene más de dos millones de seguidores en redes. Y este, pero ahora está este libro que ahorita seguimos platicando de él, que es de Editorial Diana. Hay mucha gente que está haciendo preguntas. Una de las preguntas que me hacen, que, que por favor te haga, es eh, si sirve o no sirve el ayuno intermitente. Este ayuno intermitente que mucha gente estamos haciendo, si sirve y para qué sirve en caso de que sí.
1: El ayuno intermitente tiene una cantidad de evidencia científica bastante buena. Es, sí, es un tema que sigue en evolución. Algo muy importante y que de hecho lo desmenuzo en el libro es que el ayuno intermitente no es una dieta. Es un patrón cronológico de consumo de calorías. Es decir, el ayuno intermitente nos da una sugerencia de cuándo comer. No nos dice qué comer ni cómo comerlo. Muy, muy importante. Un ayuno intermitente no puede suplir los lineamientos de una dieta saludable. Mi mejor recomendación es que lleven a cabo una dieta mediterránea, que sea saludable, rica en aceite de oliva, aguacate, nueces, proteínas magras, etc. El ayuno intermitente, Jordi, tiene una considerable cantidad de investigación científica, pero, pero, y este es el gran pero, mayormente, más del 80% de los resultados positivos de este tipo de patrón alimenticio van alrededor de personas, mayormente hombres, arriba de 45 años con obesidad e hipertensión en estas personas el ayuno intermitente parece ser una estrategia eh, viable para mejorar tu salud cardiometabólica igual tenemos un, un reciente estudio ¿verdad? hace un año y medio donde pacientes con diabetes tipo 2 se sometieron a un ayuno intermitente de, de 14 horas de ayuno 10 horas de consumo libre de alimentos donde vieron reducciones significativas de la hemoglobina glicosilada, lípidos, presión arterial, etc. Entonces, para personas con problemas cardiometabólicos, diabetes, hipertensión, obesidad visceral, es posible que el ayuno intermitente pueda ser una estrategia viable. Yo lo uso con algunos pacientes donde siento que pueden tener un valor. Definitivamente es otra herramienta okay. en nuestro arsenal.
2: Oye, eh, mi querido Mau, las vitaminas, eh, yo por ejemplo, yo tengo 51 años y de repente sí estoy preocupado con, oye, es que no me he tomado vitaminas, tengo que tomar vitaminas, de repente mezclo, cambio de vitaminas, compro unas en GNC, que dicen Superman, y digo, pues esta es buena para mi edad, y luego compro otras por otro lado, y luego compro unas este pues de las, de las genéricas que te venden, eh, y luego mezclo, Está bien, está mal, es bueno tomar vitaminas Hace poco escuché a alguien que decía No, es que no hay que tomar vitaminas porque te estás metiendo más cosas ¿Qué onda con las vitaminas?
1: Los, multi, los multivitamínicos Multiminerales son de los suplementos Más consumidos en el mundo Siento, es, esto es un tema Lleno de matices Y quizás si dependes, etcétera No quiero aburrir a otra audiencia Es totalmente razonable consumirlos Si ustedes desean Siempre y cuando no esperen un resultado de salud como prevención de cáncer, prevención de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque ningún estudio ha mostrado una reducción de enfermedades crónico-degenerativas a través del consumo de multivitamínicos. Hay personas que dicen bueno, es que yo no me alimento muy bien o estoy buscando un embarazo o no sé, tengo problemas gastrointestinales, absorción. En esos casos, en esos casos muy de nicho tu doctor te puede recomendar uno y es completamente razonable. Pero en personas saludables, que tienen una dieta balanceada, que no tienen ninguna enfermedad crónico-degenerativa, pensar en tomar un multivitamínico multimineral para optimizar o mejorar tu salud es algo que todavía no tiene evidencia. Pero, de nuevo... Es perfectamente razonable.
2: Pero no sobra, por ejemplo, si tú no tienes eh, tendencia a ahorita a una enfermedad degenerativa y tal, y te lo tomas, no, no, te, no estás buscando embarazarte, te lo tomas pues para sentirte mejor, para tener esas, pues quizá, minerales o, o eh, vitaminas que no tienes o que no obtienes en tu comida diaria, no te sobra, no te hace mal
1: depende del multivitamínico y depende del multimineral la mayoría de los multivitamínicos que se han estudiado en estudios grandes eh, no voy a decir una marca porque no sé si se puede decir una marca pero bueno, hay uno muy común que todos conocemos en sí, Latinoamérica se puede decir, ¿eh? el famoso Centrum Ajá. Centrum ha sido sujeto a dos estudios muy grandes eh, prospectivos de más de 10 años el Physicians Health Study y mostraron que no hubo efectos adversos no hubo ningún problema grande, pero tampoco se vio que previniera enfermedades crónico-generativas, ni cáncer, ni nada por el estilo. Así que mi mejor recomendación es que si van a tomar uno tomen uno que tenga las cantidades normales de vitaminas y minerales, no que tengan megadosis y eso honestamente lo tienen que revisar producto por producto, no hay más y llevarlo con un profesional para que este profesional los lea y les pueda dar una mejor recomendación
2: Fantástico, pues bueno, es el doctor Mau, doctor en casa, es el nuevo libro, tiene muchísima, muchísima información, me encanta, el, el primer paso, dice, bueno, la primera parte es alimentación, nuestro médico de cabecera, el primer paso, los cimientos de una buena salud, alimentación saludable, alimentos esenciales, eh, la triple C, eres lo que comes, luego la segunda parte es ejercicio, tu propio cuerpo como escudo, y habla del ejercicio, proteger lo que más importa, nuestras células, uy, este me súper interesa, en la página 94... Dice somos cuerpo y mente, habla de las cadenas de la mente, la mentalidad como medicamento de la medicina del hábito y en la segunda parte del libro dice programa de 21 días para optimizar, perdón, tu salud y mejorar tu estado físico. La mente detrás de la figura, este radiografía de un alcance saludable, comidas deliciosamente saludables, Siete días de recetas por tres semanas. Este, hay muchas cosas muy interesantes. Wow, pues felicidades, querido Mao, ¿ya podemos conseguir el libro en todos lados?
1: todos lados de México, ya está disponible Doctor en Casa, lo pueden comprar en cualquiera de las librerías, Gandhi, Sótano, etcétera, también lo pueden encontrar en Amazon, en Kindle, y también lo pueden pedir, y próximamente en Estados Unidos, a finales de mayo, ya debemos estar por aquí.
2: Fantástico, pues bueno, ahí está, entonces, eh, Editorial Diana, búsquenlo sobre todo, eh, como decía, en Sanborns, en Liverpool, en Gandhi, en Gombil, en todas las librerías de este país, en el péndulo, pero Amazon, pues es ahora la librería más grande del mundo, porque pues prácticamente puedes pedirlo a donde sea, a cualquier parte, de a cualquier país, a cualquier ciudad, y en un clic, así es que bueno, ahí le pongan el doctor Mao doctor en casa, Miquel Mao muchísimo gusto poder platicar contigo, y, la, y gracias por, por ayudarme con mis dudas y con las de la gente.
1: Un placer, Jordi, gracias por tenerme aquí. Al contrario. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10
2: de la mañana en XFM 104.9.